1: Radyo Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın, Parlusch. Ben Yetvertten Zikyan. Bu hafta ben sunuyorum programı. Neyle girdik? Ee, her zaman bir şakla giriyoruz biliyorsunuz. Yarın bir Mayıs. Ee, Nazım Hikmet'in 1960'lı yazdığı bir şiir bu. Ee, o şiirde bestelenmişti. Ee, Timur Selçuk e, kaybettik onu da geçen yıllarda biliyorsunuz. Timur Selçuk seslendiriyor. Bu, eski bir kayıt bu. E, Türkiye İşçi Sınıfına Selam e, şarkısıyla girdik. E, yarın 1 Mayıs e, kutlanacak. Dünyanın her yerinde, Türkiye'de, de, Maltepe'de e, kutlanacak. E, evet, bu hafta ne var e, Radyo GOS'ta? Birazdan Pakrides Türkiye'nin haftalık olan sohbetimizi e, yapacağız. İkinci bölümde Gezi Davası Kararları Pazartesi günü e, çıkmıştı. Ee, Osman Kablay müebbet hapis ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi ee, ve 7 kişiydi de ee, 18 yıl hapse mahkum edildi ve tutuklandılar salonda tutuklandılar bir kişi için kalma kararı çıkartıldı bu kararlar tabii ki demokratik vicdanda büyük bir yara açtı ve tepkiler Türkiye'de ve dünyada büyük tepkiler yarattı ee, Çiğdem Materutku'nun tutuklananlardan Çiğdem Materutku'nun avukatı e, Hürrem Sönmez konumuz olacak ikinci bölümde Son bölümde de Garo Paylan konumuz olacak HDP Milletvekili. Ee, bir siyasal ince maruz kalıyoruz Garo Paylan. Her yıl verdiği, 2015'ten bu yana her yıl verdiği bir önerge nedeniyle e, tehditler alıyor. Garo Paylan'la e, konuşacağız. E, Gazetinin de maaş etinde zaten hem e, 24 Nisan e, 2010'dan bu yana yapılan 24 Nisan Ambas'ın yasaklanması hem de Garo Paylan yönelik bu linç var. Onun yanısıra Gezi davası kararları var. Ee, i̇çerikten zaten Pakrat Ağız yaptığımız sohbette e, bahsedeceğiz. Günaydın Pakrat abi, Parlüş. Günaydın Parlüş
2: Şehzat, günaydın.
1: Sizin dönemlerde ile açtık, hatırlıyorsun herhalde. Timur Sajcum, Türkiye İçişi sınıfına selamını.
2: Tabii ki, tabii ki. Ne çok dinledik bu şarkıyı, aman Allah'ım. Evet. <gülüyor> <Sonra hatırlıyorum. gülüyor> Ee, ama e, 1 Mayıs Maltepe'de kutlanacak dediğinde içimde bir burukluk oldu.
1: Öyle ne yazık ki e, yani Taksim'de kut tekrar kutlanma aşamasına gelmiştik. Birçok alanda geri gidiyoruz. Bu çok açık yani. Artık konuş.
2: İşte olur Beni burukan da o zaten yani. Ve biz artık bunu e, kabullendik sanki. E, o Taksim vazgeçildi vazgeçildi. Oysa ne kadar e, Sistematik bir ısrar doğu hiç vazgeçmemek üzerine e, ama bu yıl ondan vazgeçildiğinin ruh hali çok e, kötü etkiliyor insanı.
1: Aslında vazgeçilmiyor ama e, Taksim'e çıkmakta e, artık bir gözaltı, e, gaz bombası e, buna benzer e, müdahalelere karşılanıyor. Dolayısıyla gayet sıkıntılı bir gerginlik günü haline gelmeye başlıyor e, 1 Mayıs. E...
2: İstenen oydu Yani 77 evet, seninle... bunun için yapıldı 77 Toplumsal e, anlamda O günün bir gerginlik günü Olarak belleklere yer etmesi için yapıldı ve bunu da Sağlayabildiler e, Bu sonucu Elde edebildiler İnsanlar e, durduk yerde Panik oluyordu ve işçi sınıfı kendiliğinden bir Tehlike odağı bir risk Odağı haline gelmişti e, geniş halk yılları için. Bu çok acı bir
1: şey. Evet, bütün bu mücadele sonunda aslında bakarsan 2013 yılında e, 2014 yılında Taksim'de kutlandı ve tek bir olay bile çıkmadı. Tek bir sıkıntı biri yaşanmadı. Çok da güzel kutlamalar olmuş Taksim meydanında. Fakat 2014'ten sonra yok işte orada inşaat var diye başlayan bir daha sonra da gezi e, derin işinin e, yarattığı e, alerjiyle diyeyim ben hükümette. E, Taksim kapatıldı her şeye. E, dolayısıyla Taksim Meydanı'nda artık tekrar kutlama yapmak, geniş katılımlı büyük bir kutlama yapmak. Halbuki dediğim gibi e, hiçbir sorun çıkmadan kutlanmıştı 2013'te 2014'te. Evet yarın Maltepe'de kutlanacak bir çıkması tamamen
2: bir tercih meselesi. Yani e, polisin kışkırtmasıyla sorun çıkıyor. Polisin e, kitleyi evet. basın altına almaya çabalamasıyla sorun yaşanıyor. Normal şartlarda hiçbir sorun olmuyor. bir Mayıs'ında hiçbir sorun olmamıştı. O zaman da çok büyük kitlesel bir, bir Mayıs yaşanmıştı. bir Mayıs'ında gene hiçbir sorun çıkmamıştı. O alana gene çok farklı siyasi gruplar vardı. O zaman son kendi içinde e, bölünmüştü. Bir sürü fraksiyon, bir sürü hizip vardı. Hepsi de o alandaydı ve tek bir sorun çıkmamıştı. Ta ki o provokasyon sahneleninceye kadar. Ama o sahnelemeyle öyle bir atmosfer yaratılar ki sanki 1 Mayıs ortalığın karışması için bir vesileymiş gibi.
1: Evet, ee, biz buradan ee, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı, İşçi Emekçi Bayramı'nı kutlayalım yine de. Evet, e, zor bir hafta geçirdik Pakrat abi geçen hafta için söylüyorum. E, gerek Avrupa'ya yönelik tehditler, gerek gündür insan ambarının, 20 insan ambar platformu onun yapacağı eee yasaklanması ki hani de uzun uzun yazdık. E, burada da zikrediyorum her seferinde. 2010 yılından beri bu ambarlar yapılıyordu. Önce Taksim Meydanı'nda, gene Taksim Meydanı'nda yapılıyordu. Sonra İstiklal Caddesi'ne, Fransız Konsolosu önüne taşındı. Daha sonra Tünel Meydanı'na. Daha sonra Şişhan'ın metro çıkışına taşındı pandemi yüzünden iki yıl boyunca yapılamadı bu yıl variyelik uygun görülmemiştir yazısıyla kutlamaları, kutlama nereden çıktı? 1 Mayıs'ta karıştırıyoruz evet. artık, ammaları e, yasaklamış oldu. Yasaklamış evet. evet e, ve bunun üstüne de Garopay'dan yönelik e, tehditler, e, açıklamalar, Garopay'dan e, son bölümde bunları açıklayacak zaten e, açıkçası ama... Yine 24 misalında gerginlik için Türkiye Ermeği'nin toplumu olarak gerginlik içinde, tedirginlik içinde geçirmiş olduk. Ee, bu kayıpların ruhuna uygun bir e, anma yapamadık açıkçası. Var mı söyleyeceklerin bu konuda Pakrit abi?
2: Valla bu konuda söylenecek çok şey var. Ee, en başta var e, kilise bile kilise içerisinde bu anmayı yapmaktan imtina ediyor bu bu saatte, bu aşamada artık kabul edilemez bir şey. Ee, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, soykırımların anılması konusundaki e, duyarlılığını biliyoruz. E, şu duyarlılık o, e, insanlar kurbanların yasını tutuyorlar, e, Türkiye Cumhuriyeti vay sen bana hakaret ettin, evde, ecdadıma sövdün diye bakıyor bu meseleye bu böyle bir çarpıklık var bu işin içerisinde ee, ve onun içinde Ermeni toplumu tamam anladık 90. yıla kadar 95. yıla kadar belli bir suskunluk içerisindeydi ama e, birazsa da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha başbakan olduğu dönemde başlayarak taziye mesajları e, yayınladıktan sonra e, kilisede bu konuda bir adım atabileceği cüretini gösterebilmişti. Şimdi görüyoruz ki o da geri e, geriye düştü. Ona Ondan da imtina ediliyor. Aman kimseyi rahatsız etmeyelim diye. Oysa ki bu işin en pasif haliydi lisedeki anma. E, özel bir ayın düzenleniyordu. 1915'te önenlerin ruhları için dua etmek üzere falan. Bundan bile geri adım atıldı. Bundan bile imtina edildi. Yani e, ülkede bir atmosfer oluşturuyor. Bu atmosfer herkes üzerinde de tevkada bir e, baskı unsuru oluyor. Senin söylediğin gibi e, yok biz isteriz onlar vermez çatışma olur şu olur bu olur diyerek disk Taksim'den vazgeçiyor. Patrikhane birkaç yıl önce yaptığı o ayinleri yapmaktan vazgeçiyor. Tuhaf e, bir zamana geldik gerçekten de memleket olarak Oldukça kaygı verici bir şey. Yani e, istenen yılgınlık ortamı e, başarılı bir şekilde sanki e, hayata geçirilebiliyor. İnsanlar en evet. fazla tepki göstereceklerinden aman diyorlar acaba hükümet bunu e, manipüle eder mi? Bu tersi tersi mi? E, bizim aleyhimize bir gelişme olarak kaydedilir mi? Kaygısıyla hareket ediyorlar.
1: Evet, yani toplum
2: ki... esin alındı bir anlamda. Hı hı. Toplumun defterleri eşil al alındı.
1: Bu haftaki Ağustos'ta e, içeriğine de gelecek olursak, eee manşeti diğer iki de hem gezi dalbaz hem de bu azver konuştuğumuz konuları içeren hiç zaten. İlginç bir e, tanıklık var. 2 e, hafta yani geçen hafta ilk bölümü yayınladık. Bu hafta da ikinci bölümü yayınladık. E, Arus e, Arusimul Profesör Doktor Arusimul ki Ağustos'un kurucularındandır aynı zamanda kendisi akademisyen, sosyolog. E, Doktor Avedis Nakçayanın 1925'te Boston'da yayınlanan e, anılarını e, okuyarak oradan iki hafta yayılan bir e, derleme yaptı. Dediğim gibi ilk bölümünü e, geçen hafta yayınlamış. ikinci birimde bu hafta yayınladık. E, Avedis Nakçayan 24 Nisan 1915'te gözaltına alınan ve tutuklanan aydınlardan birisi ve e, Ayas hapishanesinde e, geçirdiği günleri yani tutuklamaktan e, andan itibaren Ayaş Hapishanesi'ne kadarki günlerini e, Ayaş'ı panden yani Ayaş Hapishanesi'nden başlığıyla 1925'e bozulunda yayınlamış Ermenici olarak. Burada çok ilginç tanıklıklar var gerçekten. E, ikinci bölümde bu hafta yayınladık. E, tavsiye ediyorum biz her hafta Agustu seviyoruz elbette ama bu haftaki bu tanıklığın ikinci bölümü e, gerçekten önemli. E, oradaki e, Tarak Paşa'ya telgraf çekmeleri, Tarak Paşa'ya telgraf çekerken nasıl bir dil kullanılacakları konusundaki yapılan tartışmalar, Koğuş'ta yapılan e, oylamalar, yani Koğuş'un yönetimi anlamında yapılan oylamalar. Gerçekten çok ilginç e, detaylar var, e, anılar var. E, bunu tavsiye ediyoruz e, açıkçası. Yani 24 Nisan'dan gününde ve sonrasında neler yaşandı? E, Krikor Zorab'ın başına gelenlerin duyulması... E, bir grubun Diyarbakır'a götürülürken aslında nereye götürüldüğünün bilinmesinin verdiği karamsarlık, e, vedalaşmalar e, çok hakikaten iç dokunaklı bir e, anılar, dokunaklı bir bölüm oldu bu bölüm, ikinci bölüm. Bunu buradan e, not etmiş olalım. E, ayrıca İra Tozoru'nun e, enteresan bir e, makalesi var bu hafta Agosto'ta, e, Yerevan'ın en eski Mahallesi olan kondun ee, etrafta biçimde, arka sayfamızda var, etrafta biçimde anlatmış hem tarihini hem bugününü hem de kendi sosyal dokusunu. Ee, sen de bir bölümünü e, Ermenice çevirdin galiba değil mi Fakir abi? Evet,
2: evet. E, hafif biraz kısaltarak, çok az kısaltarak aslında. E, Ermenice sayfalarda da e, o yazıyı verdik. Çünkü çok ilginç bir yazıydı gerçekten de. Bu da e, hemen şu parantezi açalım ki daha sonra Sevan Nişanyan'ın eşi ve e, bu ikisi son zamanlarda Ermenistan'da yaşıyorlar. E, Ermenistan'a gelir gitmez bunların bulacağı enerji ilginç şeylerden biriydi kont ve onu da bulmuşlar. E, şimdi orada da eğer bir dönüşüm planı için projeleri yapmıyorsa ben ne olayım? Yani Sevan Nişanyan <gülüyor> ki şimdi oradaki insanlarla konuşur. Senin bu evi bir değiştirirsek, şuraya bir kafe yaparsak, şurayı butik odal yaparsak diye adamların aklını çelmeye çalışacaktır. Çünkü oradaki insanlar orayı terk etmiyorlar. Ee, Yerevan'ın e, en eski mahallesi ve o eski halinde korumuş e, yazının başında e, Montmartre örnek veriyor veya Atina'daki plakayı. Paris'ten, Montmartre'ye, Atina'da, Pınaka. Ben aynı şeyi Plovdiv şehrine gittiğimde tanık oldum. Eski Plovdiv bir tepe üzerine kurulu, daracık sokakları olan eski evleri olduğu gibi muhafaza edilmiş bir mahalle. Aşağıda, ovada yeni Plovdiv kurulmuş zaten. Bizim Mardin de aynı şekildedir. Tarihi Mardin dağın yamacındadır. Aşağıda Ova'da da yeni Marzim vardır. Ee, Yerevan'da bir anlamda yeni Yerevan gibi terakke edilebilir Gold'dan bakınca. Çünkü o Yerevan'ın mimarı Tamanyan pergeli cetveli eline almış gönyeyi eline almış bir şehir planı çizmiş ve e, 3000 yıllık e, geçmişi olan 2900'e ya yakın yıllık geçmişi olan Yerevan'da e, en eski yapılar 19. yüzyıldan geriye gidemiyor ne yazık ki. Halbuki Gond sokaklarında dolaştığında 1600'lerden kalma cami e, kalıntısı buluyorsun. Şunu buluyorsun, bunu buluyorsun, konaklar buluyorsun. E, çok ilginç bir yer orası. Bugün de Yerevan'a giden turistlerin görmediği, görmemesi gereken e, neredeyse şehrin ayıplı bir yeri gibi. E, hani İstanbul'a gelen turiste, Hacı Üstöp'e nasıl götürmezsek? Yerevan'a giden turiste. Gond'a yolu düşmüyor ama otorist eğer Semen yan olursa arayıp oraları buluyor belli ki. Eşi de ona uyum evet. sağlamış ve güzel bir yazı çıkmış.
1: Evet yazıda da e, mirat detaylı biçimde, kapsamlı biçimde anlatıyor. Sovyet döneminde kanun kaçaklarının da aslında saklandığı bir yermiş Gond. E, çok ilginç bir yazı gerçekten. E, yani Yerevan'ı bilseniz de bilmeseniz de ilgili okuyacağınızı düşünüyoruz. E, bir gelişme daha var bu hafta. E, Geçen hafta İzmir'de e, azınlık vakıflarının bir araya geldiği İzmir Yahudi Vakfı'nın e, ev sahipliğinde bir toplantı olmuş. Bütün azınlık vakıfları İzmir'de bir araya gelmişler. Sevanatoğlu da oradaydı ve bizim için yazdı e, İzmir'deki bu toplantıyı. E, hemen peşine e, orada Can Ustabaşı Azınlık Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı bazı mesajlar vermişti. Hemen peşine de Ankara'da e, i̇ftar olduğu salı günü. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan gene bütün azınlık toplumundan ruhani ve sivil temsilcilerini e, bir araya getirdi bir masada. E, ve oradan e, toplantıda e, patlik maşarların daha sonra e, iftardan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir saatlik aşçı bir toplantı yaptığını e, öğrendik. Ve orada da e, bizim haftalardır yazdığımız aslında bu duyumun gerçek olduğu da ortaya çıktı. Yani hastane seçimleri bu yıl yapılmayacak. Fakat şöyle demiş İçişleri e, Bakanı Süleyman Soylu Patrik Maşa'yla, bunu da ucu açık bir şekilde bırakmayacağız, 2023'te yapacağız. Gerekçe olarak da şu söyleniyor, çok fazla vakıf var, hepsini birden aynı dönemde yapmak çok zor. Bu bir gerekçe olarak söylüyorum bunu, yani gerekçe olarak söylenmiş, ben de burada sadece aktarıyorum, katıldığımdan değil. E, çok fazla bak, 160 tane vakıf var, bunların seçimlerinin hepsini bir, aynı dönemde yapmak çok zor, hastane vakıflarını 2023'te yapalım denmiş. E, bunun da e, detaylarını e, Ağustos'ta bulacaksınız bu haftaki Agost'ta. E, vakıf seçimleriyle ilgili de son bir
2: Hesap olduğu muhakkak tabii ki. Bu söylediği bir gerekçe değil. Yani yüz küsür tane, yüz altmış tane vakıf var. Hepsi birden olmasın. Üç tanesini ayıralım. Var mı böyle bir saçmalık? Deki yarısını bu sene yapalım desem bir mantığı var. Üç tanesini ayırmanın e, böyle bir mantığı olamaz yani. O doğru bir açıklama değil
1: olan evleri ama
2: gözüyor
1: ama böyle olacak gibi gözüküyor Canustabaşılar yani, Evet, evet Canusustabaaşı da İzmir'de yaptığı açıklamada e, itirazlarımız dikkate alındı e, demiş sanıyorum bir orta yol artık mı artık ne diyelim biz buna e, Çünkü ilk planda neredeyse hiç yapılmayacağı kadar giden bir e, açık bir kapı vardı hastane seçimleri için hastane seçimlerinden kastımız şu bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir yani Yediküle Surtpırgıç Ermeni Hastanesi, Balık Durum Hastanesi ve balat Oraha Yahudi toplumunun hastanesi. Bu üç hastane aslında çok önemli kurumlar. Hele hele Yediküle Surtpırgıç Ermeni Hastanesi. Yani sadece Ermenilere hizmet vermiyor. Bütün halka hizmet veren bir hastane. Fakat çok köklü ve en büyük vakıflarından bir tanesi. Ermeni toplumunun en büyük vakıflarından bir tanesi. Balık Rum da aynı şekilde Rum toplumu için. Buraların seçimleriyle ilgili böyle bir ee, Hassasiyetliyim ben tırnak içinde ee, giriyor. Ee, yani aslında e, bu şeyi de biraz açmak
2: gerekir mi e, e, Bizi dinleyen insanlar, özellikle de e, daha biz işte bize göre daha genç yaşta olan insanlar, e, bu hastanelerin varlıklarının da. Algılayamamış olabilirler. Ee, ne ihtiyaç vardır? Niye e, Ermeni Hastanesi, Rum Hastanesi gibi kurumlar vardır? Sorusunu e, bir e, tatmin edecek bir açıklama verelim mi biraz? Ne dersin?
1: Çok kısa e, etkiler, çünkü bu bölümde...
2: İtalyan Hastanesi vardı. Avusturya Hı. Hastanesi halen var. E, Alman Hastanesi vardı. Şimdi artık yok. Amerikan hastanesi vardı. Şimdi artık o da yok. Onun yerine Koç hastanesi oldu. Ee, Bulgar hastanesi vardı. Ee, i̇şte Ermeni hastanesi, Balık Durum hastanesi bunları saydık zaten. Fransız hastanesi vardı. Üç tane. Ee, birisi e, Pastor hastanesiydi. Şimdi onun yerinde e, bir otel var. Ee, birisi Lape hastanesiydi. O halen e, devam ediyor. O e, bir hastane dedik Jeremia vardı. O da Vatan Hastanesi oldu daha sonra. Fransızların 3 tane hastanesi vardı bu şehirde. Bunların hepsi 19. yüzyıldan e, kalmak kurumlar. Hepsi Osmanlı döneminde e, yapılmış kurumlar ve kendi cemaatlerine sağlık hizmeti verme e, ön e,
1: aklı, düşüncesiyle
2: e, tasarlanmış şeyler. E, ama e, günümüzde işte bunlardan birkaç tanesi artık cemaati olanlar varlıklarını sürdürüyorlar. Ee, mesela Bulgar hastanesi, Türkiye Gazetesi hastanesi oldu. Hmm. Bulgaristan'la e, gerilimler yaşandığı, Jivkofer yönetiminin insanların kimliğini zorla değiştirmeye çalıştığı dönemlerde o gerilimler arasında paldır bir de baktık e, Bulgar hastanesi el değiştirmiş, Türkiye Gazetesi hastanesi olmuş. İtalyan hastanesi Cangir Yokuşu üzerinde, o İtalyan yokuşu diye anılır e, o yokuş, o da şimdi artık yok. E, yani varlık varlık olarak duruyor, niyaz olarak, olarak duruyor
1: yani Hı -hı. Evet, e, bunlar Osmanlı döneminin kurulmuş kurumsal e, hastaneleri ve e, kendi toplumlarına hizmet vermek düşüncesiyle kurulmuş. Daha sonra tabii ki bir hastane herkese hizmet vereceği için sağlık mantığı açısından daha sonra herkese hizmet vermeye başlamış hastaneler bunlar. Ee, İngiliz hastanesi de vardır aslında e, Kurey Dibin'de. Onu da sayabiliriz. E, o da daha sonra göz e, hastanesi oldu yanlış bilmiyorsam. E, göz poliklinikli poliklinik oldu. O da çok ilginç bir binadır, güzel bir binadır. Ee, evet, böyle bir durum var. Ee, sonuç olarak e, gelişmeleri tabii ki izleyeceğiz. Ee, bu bölümünde artık e, sonlarına geliyoruz e, Pakrat abi. Bir şarkıyla bu bölümü ara verin. Daha sonra bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra e, Radyogos, Yürem Sönmez, Avukat Yürem Sönmez konumuz olacak e, ve İkinci davasına çıkan kararları değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümü şöyle bir şarkıyla kapatalım. Geçen hafta Sayat Nova'nın 300. doğum yıldönümü için verilen büyük bir konser vardı Ermenistan'da 2012'de. Oradan bir performans yayınlamıştı. Şimdi oradan bir performans daha yayınlayalım. Tehmine Krikoryan çok güzel bir sesi var gerçekten Tehmine Krikoryan'ın da. Onda e, e, bir Sayet Nova bestesini e, seslendirdiği, ile beraber, e, orkestrala beraber seslendirdiği bir parçayı dinleyelim. Çok teşekkürler Pakraz abi e, bu haftada Değişim sohbetimizi de. gerçekleştirmiş olduk. Çok kısa bir not da seni e, yolcu edeyim. Haftaya Diyarbakır'dasın çünkü Surk-Gelagoz Kilisesi açılıyor değil mi? Evet, e, evet, evet. yol. Evet, bu haftaki sohbetimizden sonra sen e, haftaya cuma, e, yani üç güne, iki güne yayılan bir açılış var. Orada olacaksın haftaya senle sohbetimiz olmayacak özetle. Olmayacak evet ee,
2: olacağım o saatlerde.
1: Evet, evet. Ee, size de kolay gelsin diyorum. Ee, açılışta hayırlı olsun diyoruz buradan. Ee, Sokrates Kilisesi bir süredir kapalıydı. Yani açılışta ikinci e, gerçek açılışından sonra çatışmalı dönemde hasar görmüştü. Bir süredir kapalıydı. Ee, şimdi tekrar açılıyor. Sana da iyi yolculuklar dilerim buradan. Çok Taka'da teşekkür
2: abi. ederim ya. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, Diyarbakır Diyarbakırlılar buradan çok selam bizden. Evet Eyvallah. şimdi eee Temenni dinliyoruz. Daha sonra Radyo devam edecek.
3: Radyo Agos
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Bir şarkı daha dinledik. Ne dinledik? Zela Margosyan Kuintet. Zela Margosyan, Beyrut Doğulu bir Ermenim. Ermenistan Komitası Konservatuarı mezunu. Daha sonra Avustralya'ya gidiyor ve orada Zela Margosyan kuruyor. Caz tarzında ama çok bizim sevdiğimiz bir sanatçı ve kuintet grup. Oradan Şunç, yani Ermeni Şunç, Şunç ismi şarkının nefes. Anlamına geliyor. Evet bu bölümde e, Gezi davasından çıkan mahkumet kararlarını ki hem Türkiye'de hem bütün dünyada büyük tepki yarattı. E, onu konuşacağız. E, tutuklananlardan bir tanesi Çiğdem Mater Utku'ydu. Çiğdem Mater aynı zamanda Hrant'ın arkadaşları ne çok emek vermiş birisi. Türkiye Ermenistan Silah Platformu'na çok emek vermiş birisi. E, yönet, e, prodüktör e, aynı zamanda. Çiğdem Matariz Utku'nun avukatı Hürrem Sonmez, Sönmez hattımızda. Günaydın Hürrem Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Evet. Pazartesi çıktı kararlar. Nasıl derler? Kamu vicdanında yara açan kararlardan birisi oldu. Hem Osman Kabala'ya zaten dört buçuk yıldır hapiste olan Osman Kabala'yı ağırlaştırmış müebbet cezası verilmesi hem <gülüyor> de Onunla beraber yargılanan e, kişilerden e, 7 kişiye de 18 yıl hapis e, cezası e, verilmesi ve mahkeme salonunda tutuklanmaları gerçekten e, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Çok yani Hukuksuzluğun artık nerelere vardığını gördüğümüz bir süreç oldu bu. Evet. E, evet. Siz, e, aslında Osman Kabbalı açısından 4,5 yıldır süren bir süreç. E, daha sonra Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman e, bu isimler de eklendi bu davaya ve onlara da e, Can Atalay... Mine Özer'den ee, Onlar da eklendi bu davaya e, Yiğit Ekmekçi e, Ve onlar da hapis cezasına Çarptırıldılar e, Süren duruşmalar boyunca e, Gerek Osman Kavala'nın avukatları Gerek diğer yargıların isimlerinin avukatları iddianameyi e, teker teker Çürüttüler aslında ve buradan e, Bir suçtan olamayacağını Ki zaten belak edilmişti bu davadan zaten Buna rağmen bir e, Mahkumiyet kararı çıktı Eee Bilmiyorum sözü size bırakayım. Neler yaşandı e, son duruşmada? E, ben izleyemedim son duruşmayı ama gelen notlardan mahkeme heyetinin e, savunmaları dinlemediği, telefonla baktığı, sağa sola baktığı gibi notlarla gördük. Bu da hiç iyi bir gösterge değildi aslında ama savunmalarınız ne yazık ki yerini bulmadı. Neler söylersiniz?
0: Evet yani... Ee, Tabi heyetlerin işte e, duruşmalarda kimseyi dinlememesi pek yabancıs olduğumuz bir şey değil ne yazık ki hmm. ee, burada da aynı şey oldu. Ee, bunun nasıl bir etkisi oluyor? Aman zaten kararlarını vermişler. Ee, siz ne söylerseniz söyleyin, e, kâr etmeyecek gibi bir duygu yaratıyor elbette insanda. Ee, şimdi ilk perakarların kararında da. Aslında bir yargılama, delil tartışması filan olmamıştı. Hatta ilk ilk beraat kararında e, savunma bile çok fazla yaptık denemez. Yani Hı -hı. sorgudan sonra işte biz iddianameye ilişkin e, tartışmalarımızı yapmıştık avukatlar olarak. E, sonrasında esas hakkındaki mütala'dan sonra e, birdenbire bir beraat kararı çıkmıştı. Aslında tabii e, o kararda e, problemliydi o zamanda problemliydi fakat netice itibariyle doğru yanlış yoldan bir doğruya varılmıştı belki öyle düşünmek lazım hı hı. E, ama e, bu defa e, şimdi o ilk berat kararı işte savcının istinaf iş talebi üstüne e, bölge adliye mahkemesine gitti orada bozuldu e, geldi bozma kararında iki tane vurgu vardı işte bir tanesi bu e, beraat kararında yasak delil olarak kalma aykırı elde edilmiş deliller olarak din, e, nitelendirilen dinleme kararlarının e, ikrar edilmiş olması sebebiyle başkacı delillerle birlikte değerlendirilebileceğini söyledi Bölge Adniye Mahkemesi. İkincisi de o vakit Yargıtay'da henüz görüşülmekte olan çarşı davası olarak bilinen kamuoyunda davanın e, bozulabilmesi ihtimalinin göz önünde tutulması. Şimdi tabii aslında bu ikincisi de e, son derece acayip bir şey. Niye? Çünkü henüz daha bozulmamışken o e, şeyle isnaf kararıyla anlaşıldı ki e, o çarşı kararı da bozulacak. Nitekim e, bir süre sonra Yargıtay'dan bozma kararı geldi. E, bu dosyayla birleştirildi. O birleştirme zamanında hatırlarsınız... E, 30 ağır ceza mahkemesinin e, bak, hakimi işte öbür mahkemeye geçip birleşmeye onay verdi filan böyle saçma sapan şeyler. Sonra da birleştirilen dosya 5 celse sonra teflik edildi. Çarşı grubu dosyası e, hızla karara gidilmesi için yapıldı ve nihayetinde pazartesi günü de karar çıktı. Yani şunu... Belki biraz fazla uzun anlattım ama şunu demek istedim. Beraat edilen yargılamayla bu kadar ağır cezaların verildiği mahkumiyet verilen yargılama arasında aslında hemen hemen hiçbir şey olmadı. Hukuki hiçbir şey olmadı. Yani delil tartışılmadı, toplanması istenen deliller toplanmadı, tevsi tahkikat talepleri vardı savunmanın. Onlara hiçbir şekilde itibar edilmedi. İşte nasıl bir şey e, içindelerse, telaş içindeyse mahkeme e, paldır küldür e, dosya karara çıkartıldı.
1: Yani bu deliller deliller deniyor da, dinleme dışında bir delil yok herhalde değil mi aslında? Ki
0: telefon telefon delili delil sayılmaması icap eder yani üstelik. Tabii şimdi e, birkaç boyucu var o meselenin. Sonuçta birincisi evet neredeyse bütün bir e, iddianame... Tapelerin üstüne kurulmuş, telefon dinlemeleri üstüne kurulmuş. O dinleme kararları ilk derece ilk e, beraat kararı veren mahkemenin yaptığı nitelendirme doğruydu o noktada. E, hukuka aykırı yolla elde edilmişti. Neden? Birkaç sebebi var bunun. Birincisi o tarihte bu dinleme e, kararlarının altına imza atan hakimler sonrasında e, 15 Temmuz sonrası e, ...yargılandılar, ihraç edildiler... ...işte tutuklandı bir tanesi... ...öteki Hı. yorum firariydi galiba... ...filan... E, ...dolayısıyla onların verdiği... ...dinleme kararları... ...başka dosyalarda tamamen... ...kanuna aykırı ...dendi ve hiçbir şekilde... E, ...şey... E, ...karara dayanak alınmadı... ...örneğin 17-25 Aralık'tı... ...bunlardan bir tanesi... E, ...bu duruşmada da zaten... <gülüyor> Meslektaşımız Tora Pekin bunu çok güzel tartıştı mahkemede e, çünkü aynı hakimlerin altına imza attığı bir dinleme kararı bir yargılamada hukuka uygun bulunup diğerinde hukuka <gülüyor> aykırı bulunamazdı ama biz böyle bir şey yaşadık. E, onun dışında da başkaca bir delil evet hakikaten yoktu açık kaynaklardan elde edilen işte e, belki şey e, bir takım açıklamalar e, basın açıklamaları vesaire ama şunu vurgulamak önemli burada ne o dinleme kararlarındaki konuşmalar ne diğer açık kaynaklardan elde edilenler zaten suç unsuru içeriyor yani e, bir de böyle bir şey var. Nitekim bu mahkemenin e, kararında bir e, karşı oy var biliyorsunuz üyelerden bir tanesi karşı oy yazdı karara katılmadığına dair ve e, o karşı oydaki vurgu da bu yöndeydi. Birincisi bunların yasak delil olması çünkü bu dinleme kararları verildiği zaman e, isnat edilen suçlama o e, dinlemeye ...konu e, düzenleme içinde yoktu. Sonradan eklendi. Dolayısıyla dinleme kararları... ...zaten hukuka aykırı şekilde verilmişti. E, dosyadan çıkartılması ve yok edilmesi gerekir. Bizim e, ceza mahkemesi usulümüz... ...bunu emreder aslında. Hı hı. Ama e, içeriğinde de zaten... ...hiçbir suçun sunu içermeyen konuşmalardı bunlar. Ve başka delillerle de desteklenemediği için... Aslında ortada hiçbir dayanağı olmayan bir yargılama vardı. Hiçbir dayanağı olmayan bir iddianame ile tamamen hukuksuz bir karar verildi.
1: Evet çok kabaç özetlemeye çalışırsam zaten hukuk akri alınmış dinleme kararlarıyla oluşturulmuş bir iddianame ve o dinleme kararlarında hiçbir suç unsuru olmayan konuşmalar bunlar. Ve bunlara dayanarak biraz tekrar gibi olacak ama daha basit, özetlemek için söyledim. Bunlara dayanarak verilmiş mahkumiyet kararları ve üstelik de e, mahkeme salonunda e, karar yaklaşırken polislerin e, salonla gelmesiyle orada icra edilmiş bir tutuklama e, var. Evet. Bu da açıkçası iyice artık yani e, bir intikam davası olduğunu gösteriyor açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Bilmem evet. neler.
0: Evet. evet. Yani siz e, başlarken işte kamu vicdanını yaralayan dediniz. Hakikaten e, şunu düşündüm. Ee, Siz onu söylerken artık bizim burada tutunacak başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Tutunacak tek şeyimiz kamu bizdanı. Ee, buna toplumdan yükselecek olan tepki. Çünkü bu özetlediğimiz şekilde verilmiş olan kararla insanlara çok ağır e, cezalar verildi. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet. Diğer yargılananlara 18'er yıl hapis cezası ve bu e, yani inanabiliyor musunuz duruşmalardaki hal ve tavırları sebebiyle hafifletici neden uygulanmasına gerek görülmedi diye de bir e, şey var kararda Osman Kavala içinde diğer yargılananlar içinde. Bu şu demek yani o duruşma salonunda kimsenin e, geri adım atmaması diz çökmemesinin aslında bir şeyi o da yani e, o mahkeme. Baştan itibaren e, bir yanlışın içinde, bir emir ve talimat zincirinin içinde. Herkes bunun farkında. Bu politik bir dava ve e, buna mukabil haklı olmanın verdiği e, o başı dik tavırdan bile rahatsız oldukları için bunu da vurguladılar. Halbette tavırları sebebiyle indirme gidilmesine yer olmadı diyerek.
1: Evet yani Osman Kabbalayı için oluşturulan... E, iddianame ayrı Bu diğer sanık, sanık demeye de dilim varmıyor. Diğer yargılananlar için oluşturan iddianame ayrı. Bunların hepsi hukuki alarak yani üstelik de beraat edilmiş bir davadan bahsediyoruz. Üstelik de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala için verdiği ihlal kararından bahsediyoruz. Karşı bahsediyoruz. Gerçekten yani e, insan ne diyeceğini bilemiyor. Çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Ve e, ben mesela açık Konuşayım. Şunu da düşünmüştüm karar günü. Yani herhalde bir şeyler çıkacak bir ama bu yani istenafa gidecek, yargıtaya gidecekken yani bir tut, o an tutuklama çıkmaz. diye düşünüyordum? Ee, yani çünkü artık hepimiz kendimizi ne yazık ki bu baskı ortamında en kötüye de e, hazırlamak e, gibi bir durumun içinde buluyoruz. Evet. Düşündüğümüz senaryonun bir ötesine geçen bir durumla karşı karşıya kaldık. Anında tutuklama gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Gerçekten e, hukukun er ya da geç yerini bulmasını e, talep ediyoruz, ümit ediyoruz. Bunun için zaten birçok insan bir araya geldiler. Dün e, birçok edebiyatçı e, ortak bir metin imzaladı. İşte yurt dışından zaten tepkiler var, yurt içinden tepkiler. Adalet mübeti başlatıldı çağlayan da. Bugün e, yanlış bilmiyorsunuz saat 3'te Bakırköy cezaevi önünde bir e, destek gösterisi eylemi olacak, e, toplantısı evet. olacak. Evet. E, açıkçası bu tip eylem e, tepkiler var. Bu tepkileri sürecek gibi gözüküyor. Salı akşamı Taksim'de TMMO önünde bir binlerce insan bir araya geldiler. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki şimdi hukuki olarak gene de hukuki olarak ne yapılacağını takip etmek ve denemek gerekiyor herhalde. Şimdi sanıyorum sırada tutukluluğa itiraz var ve istinafa
0: gidecek. Nasıl olacak süreç? Nasıl ilerleyecek şimdi? Evet şimdi tutukluğa itiraz edilecek elbette ve onu bir şey e, numara sonraki mahkeme inceliyor. Yani 14. Hı hı. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek. E, fakat 14. Ağır Ceza Mahkemesi de e, pek iyi bir <gülüyor> şöhrete sahip olmayan e, evet. Akın Gürley'in başkanlık hı hı. ettiği bir mahkeme. Ee, ne yazık ki. Diğer taraftan elbette isnaf e, yoluna başvurmak için biz zaten işte süre tutum dediğimiz e, şeye başvurduk. Gerekçeli kararın yazılmasını bekliyoruz. E, sonrasında da e, tabii ki e, bu yargıta incelemesine e, gidecektir dosya. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları mümkün. Ee, ama burada e, sizin de söylediğiniz gibi tabloyu ağırlaştıran şey daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala hakkında verilen verdiği kararın hiçbir şekilde dikkate alınmamış olması. Ki o kararda aslında mahkeme e, sadece Osman Kavala bakımından değil, yani e, barışçıl gösteri hakkı bakımından bir inceleme de yaptı. E, bunun işte suçlamaya dayanak. Oluşturamayacağını, anayasal hakların, e, temel insan hakları, e, hak ve özgürlüklerin e, bir e, suçlama e, vesilesi haline getirilemeyeceğini vurguladı. E, mahkeme bunu da hiçbir şekilde dikkate almadı. E, bir de takip etmişsinizdir. Sonuçta e, şeyin, e, en tepedeki e, yerden e, dün e, bir açıklama geldi. işte Bu iş bitmiştir artık e, karar ve Bildi. bunu Avrupa Avrupa hiçbir şey yapamaz gibilerinden. E, bu da tabii ki şeyi çok ortaya koyuyor. Yani e, belli ki işte biz harafız evet. ifadesi.
1: Evet siyasi etkinin açık açık ortaya kondu. Hatta evet. iki gün önce yaptığı açıklamada da sorusun Türkiye şubesiydi gibi. E, yani hala hapiste olan bir insanı tek başına dostlarından başka kimse olmayan bir insanın bütün bir rejimin e, dostlarından başka kimsesi olmayan tek başına 4,5 yıldır hapiste olan bir insanla bu kadar uğraşmasını da gerçekten e, anlayamıyorum yani gerçekten anlayamıyorum bu nasıl bir intikam hissidir e, çözmekte zorlanıyorum e, ve şöyle de bir şey oldu e, Osman Kabbalı açısından söylüyorum e, Gezi davasan berat ettiği gün e, Silivri cezaevinden tahliye edilmesi gerekirken casuslukla ilgili bir dosyası varmış ha biz şimdi hatırladık o yüzden tutukluk kalması lazım dendi ...ve Osman Kavla tekrar tutuklu kaldı... E, ...yaklaşık evet. bir buçuk yıl aşağı yukarı... ...nereden baksanız belki de iki yıl... E, ...sonra dün, e, bu hafta çıkan kararlar... ...casusluktan beraat etti... E, ...daha önce beraat ettiği davadan... ...hüküm giymiş oldu... Evet. ...yani sırf e, biraz daha hapise tutmak için... ...bir casusluk suçlaması oluşturuldu... ...ve kararda da casusluk suçlaması... ...yokmuş meğerse... E, ...biz tekrar ilk başa dönüyoruz... ...tekrar biz giziden e, hüküm veriyoruz gibisinden... Neresinden tutsanız elinde kalan tuhaf bir durumla karşı, tuhaf da yetersiz kalıyor tabii ama e, böyle bir kararla karşı karşıyayız. E, gerçekten çok e, zorlu bir e, süreç olacak hukuki açıdan. E, görüyoruz bunu. Oldu zaten bugüne kadar. Bundan sonra da olacak. E, kolaylıklar diliyorum bütün avukatlara sizin şahsınızda, e, Gezi Davası'nın bütün avukatlarına. E, son evet. bir iki dakikamızda da şunu sormak istiyorum. Siz gördünüz sanıyorum e, üvettirinizi evet. Bakırköy Cezaevinde. Evet. Sanıyorum görüş açısından bir kısıtlama yok. Avukatlar görebiliyor, milletvekilleri görebiliyor, aile yakınları görebiliyor değil mi? Onu ben siz söyleyin isterseniz nasıl olacak?
0: Evet yani bu pandemi tedbirleri vardı. Sonra işte genelgeyle artık normale dönüldü diyelim cezaevlerinde de. Dolayısıyla zaten avukatlar olarak biz her zaman görebiliyoruz. Onun dışında işte her cezaevinin kendine göre görüş ve ziyaret saatleri var aile görüşü içinde. Onlar da gördüler ve görüşte yaptılar. Pazartesi günü girdiler, pazartesi akşamı girdiler cezaimine. Perşembe günü şey vardı aile görüşü vardı. Kadın cezaevindeler Mine Özer'den Yücelah Yapıcı ve Çiğdem Mater üçü. Diğer işte Tayfun Kahraman Can Atalay ve Hakan da şeydeler, Silivri'deler. Silivri. Evet, yani iyiler arkadaşlarımız, Hı -hı. sonuçta onlar elbette masumiyetine inanmanın verdiği bir güç var. Yine Hı -hı. başlarını eğmediler, haklılar, haklı olmanın getirdiği dirençle e, onlar hı hı. son derece güçlüler. Sadece e, dışarısı tabii onlar için çok önemli artık. Yani dışarıda bütün bu hukuksuzluğa, bu korkunç e, duruma karşı, çünkü hakikaten bu kadar korkunç hukuksuzluk karşısında e, toplumun bir tepki vermesi çok önemli. O yüzden hani onları e, dışarıda konuşulanlar e, olan biten e, çok ilgilendiriyor ve e, orada daha güçlü kalmalarını sağlıyor. E, toplumun tepkisi çok e, kıymetli şu anda. Evet umalım ki toplumda bu hukuksuz
1: kararlara e, tepki göstermeye devam eder. Biz de buradan içerideki arkadaşlarımıza, her şeyin üstünde arkadaşlarımız bu insanlar. E, selamımızı gönderelim e, ve herkese kolay gelsin diyorum bilhassa avukatlara. Alın. Zorlu bir süreç dediğim gibi bekliyor herkesi. Çok teşekkürler Hürem Sönmez. Gezi ben davasında tutuklanan Çizem Matarutku'nun avukatı baştan beri süreci de takip ediyor zaten. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Size kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar çok nice. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, e, bu bölümü de bir şarkıyla kapatalım yine. E, bu bölümün başında Zelamar Gossian Kuintet'ten bir şarkı dinlemiştik. Yine bir Zelamar Gossian Kuintet'ten Timeless e, şarkısını dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası gelecek. Daha sonra da Garopaylan'la e, son dönemde oluşan Milliyet Atmosferi kendisine yönelik tetikleri konuşacağız. Evet, Zelamar Gossian Kuintet'ten dinliyoruz Timeless.
3: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Radyo Agos'un bu bölümünde HDP Milletvekili Garopaylan konumuz olacak bir band kaydı. Bunu Cuma akşam üstü, Goro'nun temposu ve bağlantılı olarak bunu Cuma akşam üstü kaydediyoruz. Ama ben genelde günaydın diyeceğim göre. Günaydın Garo Parlis.
3: Günaydın diyeceğim.
1: Evet, e, zor bir hafta sonu geçirdik geçen hafta. Yani 22 Nisan aşağı yukarı 22 Nisan'da başlayıp 25 Nisan'a kadar süren hatta gezi davasını da bunun içine katabiliriz gezi davası kararlarına ama onu başka bir bölümle konuşuyoruz. Şimdi burada daha çok senin e, maruz kaldın e, muamele ve 24 Nisan'a nasıl geçirdiğimizi konuşmak istiyorum. Çünkü çok sıkıntılı geçti. E, Türk-Ermeni toplumu açısından da sıkıntılı geçti. E, sen e, her senasında bir önerge veriyorsun 24 Nisan yaklaşırken e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir e, Ermeni soykırımının tanınması, e, soykırımın sorumlularının kamus, adlarının kamusal alandan silinmesi, yerlerinde bu e, karararak iddia terakkinin verdiği karara Karşı gelen bürokratların isimlerinin verilmesi, e, 1915 sonrasında e, vatandaşlığını kaybeden bu topraklardan gidenlerin çoluklarına vatandaşlık verilmesi ki bu seni 2015'ten bu yana her yıl verdiğim bir yas önergesi, bu yılda verdim fakat bu yıl e, bir demire bir ...siyasi ince maruz kaldın diyebiliriz yani e, sen daha sonra yaptığın açıklamalarda da ben bunu her sene veriyorum e, bu sene ne oldu. E, sorusunu sordun. Bununla bağlantılı bir şey daha var aslında. 24 Nisan anması da bu sene yasaklandı. Ki o da 2010 yılından bu yana 24 Nisan anma platformu tarafından gerçekleştiriliyordu. Önce Taksim Meydanı'nda yapıldı hatırlanacaktır. Sonra Fransız Konsolosluğu önünde e, hatta 2015 yılında gayet 100. yılda Emin İsveç'in 100. yılında gayet geniş bir anma toplantısı yapıldı. Yani 3, 3 2000 kişi, 3000 kişi lan vardı sanıyorum. Diasporadan birçok insan geldi. Ve pandemiye kadar bu amma toplantıları yeri değişmekle beraber daha sonra tünel daha sonra Şişan'a yapılıyordu. Bu da yasaklandı bu sene. Böyle bir iklimi içerisindeyiz. Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl böyle bir şey? Yani gerekçelerini sen nerede görüyorsun siyaset? Yani sen dedin ki açıklamalarında ben aynen ben değişmedim değişen Türkiye siyaseti dedin. Bunu biraz açmanı rica edeceğim.
3: Elbette Yato. Şöyle 1915'te yaşadığımız büyük felaket, soykarım adı ne dersek diyelim sonra geride kalan kılıç torunlarıyız aslında. Biz onların tabiri kılıç artıydı. biliyorsunuz. Babaannemiz hepimizin hikayesinde bir babaanne, dede hikayesi vardır, yetimlerin hikayesi vardır. Hayatta kalan bunlardı. Hayatta kalanlar için bence en zoru adalete ulaşamamaktı. Yani büyük bir felaket yaşamışlardı ve bu felaketle ilgili konuşamıyorlardı bile. Ve 80 yıllık bir sessizlik dönemi var. Şimdi 80 yıllık sessizlik dönemini biliyorsunuz 95'li yıllarda bozduk. Dedik ki Hrant Dink çıktı ortaya o dönemki pek çok demokratla birlikte. Başımıza kötü bir şey geldi dedi ve bununla ilgili konuşulmaya başlandı meme gitti. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz şu anda yaşadığımız şeyle? 95 yılında evet bir pencere açıldı, bir şeyler konuşulmaya başlandı. Kötü bir şey yaşadığınız bilgisi Türkiye toplumuna geçti. Taksim Meydanı'nda anmalar yaptınız. Ermeni soykırımı ile ilgili konferanslar yapıldı, kitaplar yazıldı, konuşuldu, çizildi. Ama artık biz o parantezi kapatıyoruz diyorlar. Ya yani bu yeniden bir sessizlik dönemine gireceksiniz diyorlar. Ya yani düşünebiliyor musun? Ben 7 yıldır milletvekiliyim ve ben meclise girerken iki vaatte bulundum Türkiye toplumuna. Vaatlerim açıktı. 2015 yılında, 2018'de aynı vaatle bulundum. Dedim ki demokratik bir Türkiye için mücadele vereceğim. Bu birinci vaadimdi. Yani bütün kimliklerin eşit olduğu, eşit yurttaşların esası olduğu, topluma huzur ve refah vaat eden bir program etraf program için mücadele edeceğim dedim. Bunun için oy istedim toplumdan. İkinci vaadim de geçmişle yüzleşme vaadiydi. Yani geçmişle yüzleşebilen bir Türkiye ancak geçmişten ders çıkarır. Ve adil bir geleceği kurabilir dedim. Yani bu iki vaadim aslında birbiriyle ilişkili. Ben bu vaatleri söyleyerek e, seçildim. Ve seçilir seçilmez de mecliste, yalnızca Ermeni meselesiyle ilgili konuşmadım bu arada, yedi yıldır yalnızca yedi tane önerge verdim, bir kere de konuşma yaptım Ermeni meselesiyle ilgili. Bununla ilgili Bunun dışında yaptığım 300'e yakın konuşmanın tamamı e, yoksullukla ilgili, işsizlikle ilgili, adaletle ilgili meselelerdir. Bu vaatlerim için mücadele verdim. Şimdi bana diyorlar ki, sen yedi yıldır önerge verdin, evet, soykırımın tanınması, faillerin ortaya çıkarılması için. Ama artık veremezsin diyorlar. Bu ihanettir diyorlar. Ne değişti? Bence ben değişmedim. Ben aynı şeyleri söylüyorum. Aynı şeyleri söylek seçildim. Türkiye'nin siyaseti değişti. Artık konuşmamızı istemiyorlar. Ve e, şu yüzden de istemiyorlar. E, yeto e, diyorlar ki, yani siz bu meseleleri konuşuyorsunuz. E, konuşuyorsunuz bu meseleyi artık biz kapattık ve bu meseleyi konuşmaya kalkan herkesi de e, biz hain inan edeceğiz diyorlar ya ben de şunu söylüyorum Bence en büyük ihanet Türkiye'yi susturmaktır Çünkü konuşamayan bir Türkiye sorunlarını çözemez meclisin alametif harikası nedir yetu farklı fikirlerin bir araya gelmesidir ya ben yalnızca bir kanun teklifi verdim kanun teklifimde de şunu söylüyorum herkes başlığına baktı soykırımın tanınması olarak gördü ama İçinde şunu söylüyorum, gelin bakın büyük bir suç yaşandı. Bu suçun adını koyalım diyor. Yani adını koyalım diyen bir kişi ne demek istiyor meclise? Gelin tartışalım diyor. Benim babaannem yaşadıklarına büyük felaket derdi. Hani bu meclis yaşananlara büyük felaket adını koyar? Soykırım adını koyar? Bu tartışmalar sonucunda ortaya çıkar. Ama teklifi veren kişi olayı tanımlar. Der ki ben böyle görüyorum, böyle adlandırıyorum. Buyurun bu teklifim budur der. Sonra meclis tartışır, önergeler verilir, adaleti sağlayacak bir noktada bu tartışmalar sürer ve sonuçta bir sonuca ulaşılır. Şimdi bana diyorlar ki sen meclise teklif vermen ihanettir diyorlar. En büyük ihanet bu meclise, bu meclise teklif verilmesine, bu ülkenin kadim bir çözümü çözümüyle ilgili teklif verilmesini ihanet saymaktır. Bunu kriminalize etmektir bence.
1: Ee, sen... E Konuştuk, 7 yıldır bu teklif veriyorsun, hiçbir şey olmuyor. yani konumuyordu en fazla da. Şimdi bu yıl, takriben 24 saat sonra ilk olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çok sert bir açıklama yaptı senin aleykinde. Ondan sonra AKP Sözcüsü sömer Çelik'ten sert bir açıklama geldi. Yani seni suçlayan hedef gösteren açıklamalar, sertten kastım bu. Ve daha sonra böyle bir sanki bir fitil ateşlenmiş gibi sosyal medyada büyük bir şey yaptı. Nasıl diyeyim? Bir siyasal dinç diyebiliriz buna herhalde. Ee, acaba bu e, hükümet muhalefetin şey, e, etkisinden mi korkarak birden birdenbire bu kadar gül bir sesle e, bu tepki verdi? Yoksa e, Meral Akşener bunu ver, söylemese bile böyle şeyler bunlar olacak mıydı? Sen bir, burada bir şey yapıyor musun? Gözlemde bulundu mu bu
3: anlamda? Elbette. Şöyle ki, e, ya 7 yıldır bu ülkenin Sonuçlar başbakanı veya cumhurbaşkanı Erdoğan her yıl sonuçta benim açıklamam kamuoyuna her yıl düşer, her yıl tartışılır ve Erdoğan herhangi bir tepki buna buy kadar vermedi. Bahçeli yedi yıldır mecliste işte MHP'nin genel başkanı bununla ilgili bir tepki vermemişti. Her yıl aynı tepki vermeme rağmen. Diğer muhalefet partilerine baktığımızda böyle bir şey olmamıştı. Yalnızca geçtiğimiz yıl Ümit, Ümit Özdağ'la bir polemik yaşamıştık. O da attığı ırkçı tweetlerden dolayı Twitter'dan bile silindi ve Sonuç olarak diye yaftalandı ve ırkçılık sonuç olarak kuramamıştı. Ama bu yıl oyun değiştiren kişi bence Meral Akşener'di. Çünkü Hı. Meral Akşener de sonuç olarak e, aşırı milliyetçi bir partinin genel başkanı ve muhalefet partisinin genel başkanı. Ve iktidar bu konuda e, Meral Akşener bir adım attığında ondan geri kalmamak için bence bu e, ırkçılık korusuna katıldı. Yani Meral Akşener ilk olarak beni hedef gösterdiğinde hemen ardından AKP Sözcüsü bu koroya katıldı. Sonra bir sarmala girdik bence. Irkçılık yarışına girildi ülkede. Yani ben daha çok Garo'ya hedef gösterdim. Ben daha çok Garo'ya saldırdım. Ona hain dedim yarışına girildi ve bir hezeyan yaşadık bence. Ya Ben bunun illa organize bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir hezeyana girildi, bir yarışa girildi. Ve şunu da görmüş oldum. Yani ırkçılığın nasıl bulaşıcı olabileceğini gördüm. Hı. Hiç beklemediğim insanlardan efendim evet. açıklamalar, yarışlar, nefret söylemleri oldu. Yani bu bu sene işaret fişeğini Miraç Han'a attı. ve Koro'ya maalesef herkes katıldı ve Garopayla yalnız değildir diye de tabii yüz binlerce hı. insan destek verdi ama bence bu yıl ırkçılığın hegemonyası vardı. Geçen yıldan hı hı. farklı olarak.
1: Evet, ben bunu ben de gözlüyorum. Göçmen karşıtlığıyla başlayan ırkçılık aslında. Yani göçmen karşıtlığı sadece göçmen karşıtlığı değil. Bunu ben bizim Ermeni toplumuna da söylemek istiyorum. Çünkü bizim Ermeni toplum içerisinde bir göçmen karşıtlığı var. Bunun faşizmde, ırkçılıkla kol kola giden bir düşünce olduğunu anlamak gerekiyor. Tek başına gelmiyor o paket yani. Bir bunu söylemek istiyorum. İkincisi benim gözlemimde istersen paylaşayım. Bütün bunlar normalleşme süreci. Yani Türkiye'de insan normalleşme süreci sürerken olması ayrı bir tuhaflık. Ben bunun üzerine biraz düşündüm yani bu kadar sene bir şey olmazken tam da normalleşme süreci başlamışken böyle bir hükümet tarafından bu kadar sert bir def göstermenin gelmesi ne anlama geliyor olabilir? Biliyorsun normalleşme sürecinde e, tarihsel konular e, dışarıda bırakıldı. E, fakat e, öyle görünüyor ki bu normalleşme sürecini Türkiye bir galip ülke olarak üretmek istiyor ve Ermenistan'da bir mağlup ülke olarak ee, sıkıştırabilir da sıkıştırmak istiyor gibi e, seziyorum. Bu sadece bir sezgi, bir bilgiye dayanarak söylemiyorum bunları. Ve bu normalleşme sürecini böyle bir, yani biz istiyoruz hadi böyle olacak bu iş. Havasında yürüyor Türkiye tarafında bir parça. Bunun bir uzantısı gibi, e, yani şüpheyle söylüyorum bunu gerçi ama sanki öyle bir sezgin var. Bilmiyorum katılır mısın?
3: Bundan ben birkaç önceye kadar normalleşme sürecinde Türkiye gerçekten çok fazla istiyordu. Yani başarıya ulaşmasını çok ciddi anlamda istiyordu. Bu konuda ben de çok ciddi rol aldım. Yani sürekli bu işin kolaylaştırıcısı olmak için elinden geleni yaptım. Ama Ukrayna-Rusya savaşı başlar başlamaz... Türkiye'nin stratejik önemi daha fazla arttı. İşte Rusya enerjisi yerine Türkiye üzerinden gelecek enerji hatları konuşulmaya başladı. Alman şansölyesi e, Scholz buraya geldi. Herkes Türkiye'yi konuşmaya başladı ve bence Ermenistan Türkiye normalleşme meselesi ajandanın ilk sırasından belki onuncu sırasına düştü. Daha az önemsenen bir konu haline geldi. Ve Türkiye bu konuda adım atmak konusunda imtina eden, daha fazla Ermenistan'dan adım bekleyen noktaya geldi. Bu da büyük bir haksızlık çünkü Türkiye siyasetinde Türkiye Ermenistan normalleşmesine muhalif muhalif kimse yokken Ermenistan içinde ciddi bir kuşku var. Yani çünkü daha bir buçuk yıl önceki savaşta Türkiye önemli bir rol aldı. Bu konuda ön yargılar var. Ön yargıları kırmakta da daha çok bize düşer diye düşünüyorum. Ve bu noktada da bu bana karşı saldırının da tabii ki yani dünya Ermenileri beni izliyorlar. Bütün Ermenistan'daki bütün diasporalıki Ermeniler de. Yani beni linç ettiren bir e, iklimin, iktidarın nasıl Ermenistan'dan normalleşeceği dair kuşkuları artıran bir konu. Umarım ki bana karşı yaşatılan bu durum yani o süreci de e, zarar vermez. Bu Benim umudum Hı -hı. o ama kaygılarım da tabii artmıştı Çünkü Türkiye seçime doğru gidiyor ve seçime doğru giderken milliyetçilik yarışına girmiş durumda iktidar ve muhalefet. Bu milliyetçilik yarışından da Türkiye Ermenistan normalleşmesinin daha da zora gireceğini ben düşünüyorum.
1: Evet. Evet. Son birkaç dakika şunu söyleyeyim ben sana. Önergende aslında önemli bir şey söylüyorsun. Yani yurtdışı orada bu konu konuşulduğu zaman kızıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Yani Türkiye kamuoyuna seslenerek bunu söylüyorsun bir anlamda. İşte biz de, ben de bu, bizim parlamentomuzda konuşalım diyorum. Yani bunda ne var diyorsun. Bu bir doğru bir mantık bir anlamda. Ee, bununla ilgili birkaç cümle söylemeni rica edeceğim. İki, evet. e, tehditler alıyor musun? E, somut ve ciddi alınır tehditler. E, Birçok tehdit aldığının farkındayım. Yani Biz Türkiye toplumu, Ermeni toplumu olarak da sıkıntılı günler geçiriyoruz zaten. Ayrıca kişisel olarak da toplum olarak da ama somut ve ciddi yandır, hani e, savcılığa iletilmesi gereken tehditler var mı bunların arasında? Bu
3: ikisini birlikte sorayım ben sana. Tabii yeter. Şöyle yani... Biliyorsun bizim acımız Ermeni halkanın büyük felaketi, soykırım adını ne de koyarsak koyalım. E, 107 yıldır dünya parlamentolarının konusu oluyor. Niye? Çünkü Konyalı Agopamca gidip Fransız parlamentosunda adalet arıyor. İşte Elazığlı Arşoluş teyze gidip işte Amerikan kongresinde adalet aradı. Böyle oldu 107 yıldır. Niye? Çünkü bu meseleyi biz konuşmayı reddettik. Oysa yalnızca 1915 yılından sonra, 1920'de, 30'larda, 40'larda ne zaman olursa olsun bu meseleyi biz konuşmuş olsaydık, adını koymuş olsaydık, emin olun bütün dünya Ermenileri Türkiye'nin ne dediğine bakmış olacaktı. Evet Türkiye'de bir felaket yaşandı ama bunun adı kondu, adaleti sağlandı, faillerine gerek, tarih yönünde cezalandırıldı diye bakılacaktı ve dünya parlamentarının konusu olmayacaktı. Ben de ironik bir şekilde 7 yıldır bütün dünya Ermenilerine gidiyorum diyorum ki ...gidip de enerjinizi başka parlamentolarda bu meselenin adının konmasına harcamayalım. Bu meselenin Türkiye'de konuşulması için harcayalım. Çünkü siz Türkiye'lisiniz. Türkiye'nin e, yurttaşlarının torunlarısınız. Ve bu mesele Türkiye'de konuşulduğu zaman başka parlamentoların ne dediğinin hiçbir önemi kalmayacak diyordum. Hep bunun provokandasını yaptım. Bu mesele Amerikan parlamentosunun, Fransız parlamentosunun değil... Bir tek Türkiye'nin parlamentosunun konusu olması gerekir ve Fransa bu meseleyi kabul etti, Amerika meseleyi kabul etti, yaramızı iyileşmedi mi diye sorduğumda hayır iyileşmedi cevabını verdim Bizim yaramızımızı iyileştirebilecek tek bir parlamento var ve tek bir toplum var, o da Türkiye parlamentosu ve Türkiye toplumu dedim. Hep bunun programdasını yaptım, bu meseleyi e, ulusallaştırma önerisi yaptım ben, yani Türkiye taşıma önerisi yaptım. Bu konuda önergeler verdim ama diyorlar ki hayır bu mesele Türkiye Parlamentosunun konusu olmayacak diyorlar. Bu da çok içimi acıtan bir şey. Çünkü mesele Garopaylan değil, mesele Türkiye'nin meselesini Türkiye'nin konusu yapmamak, bunu konuşmayı reddetmek. E biz bu konuşmayı reddedersek, Garopaylan'ı bu öneriyi yaptığı hain diye yaptılarsak, Sonuç olarak bu mesele başka parlamentoların konusu olmaya devam eder. Çünkü Ermeni halkı 107 yıldır adalet arıyor. Bu adaleti de diasporada olan milyonlarca Ermeni kendi parlamentolarında aradılar. Ama onlar Türkiye'liler. Ya yani Mesela Bahçeli ne diyor? Diasporanın ajanı diyor bana değil mi? Yani gerçekten ürperdim. Çünkü Diyasporada dediğim benim amca çocuklarım, kuzenlerim. Ben onlara diyorum ki gelin Türkiye'de adaleti arayın diyorum. Bahçeli beni diasporaya gönderiyor. Git diyor. Amerika'ya git diyor. Diasporaya git diyor. Ben o diasporayı Türkiyeli yapmaya çalışıyorum. O beni dışarı itmeye çalışıyor. İşte böyle bir e, maalesef ironik bir durumla karşı karşıyayız. Ben yeniden bu meseleyi Türkiye'ye taşımak için mücadele etmeye devam edeceğim ama bir kapının kapatılmak üzere olduğunu düşünüyorum. Ermeni meselesiyle yüzleşemeyen bir Türkiye'nin Demokratik bir Türkiye olamayacağına eminim. Tersi de doğrudur. Demokratik olmayan bir Türkiye'nin de Ermeni meselesiyle yüzleşemeyeceğini düşünüyorum. Bu meseleyi kapıyı kapatmak, emin olun sen nasıl az önce dedin ya mülteci meselesiyle ilgili ırkçılık yapmak diğer meseleleri etkiler. Ermeni meselesini konuşmaya kapıyı kapatmakta herkes emin olsun. Diğer meselelere de kapının kapatılması anlamına gelir. Çünkü hani un, ünlü fıkra vardır Ermeni'yi dövdürmeyecektin diye. Ermeni döv, dövdürüldükten sonra Kürt'te, de, Türk'te, de, de, Alevi Alevi'de dayak yemiştir o fıkrada. Şimdi de Ermeni meselesini konuşmaya kapıyı kapatırsak herkes emin olsun. Bugün belki Türk kimlikli olanlar ne var işte bu mesele işte Türklüğe hakaret olarak yastalanıyor diye bakabiliyorlar. Oysa ben Türklüğe hakaret etmiyorum tam tersine. Türklüğü sırtındaki yükten kurtarmaya çalışıyorum. Ermeninin de baba de ruhunu şahat etmeye çalışıyorum. Bu meseleyi konuşamayan bir Türkiye'nin demokratik bir Türkiye olamayacağını düşünüyorum. Bu yalnızca bu mesele 40 bin, 50 bin Ermeninin meselesi değil. 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının meselesi. Bu meseleyi konuşmayı reddetmek, daha karanlık bir Türkiye'de yaşamayı kabul etmek anlamına gelir. Ben buna tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarında yol vermemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, umarız ki e, tehditlerde artık bu tehditleri yönlendirilmelerde... Ben arada tehdit
3: sorununa da cevap vereyim. Çok sayıda tehdit var. Ya o, nefret söylemleri nefret suçlarına yol açar. Ve bu bu iklimin biz nelere yol açabileceğini çok iyi biliyoruz. Çünkü bunu yaşadık. Yani rantingde yaşadık, diğer nefret suçlarında yaşadık. Yani bir kişi cumhurbaşkanı tarafından hain diye yaftalanıyorsa... Ee, diğer milliyetçi partinin genel başkan tarafından hain diye yaftalanıyorsa, bütün televizyonlar hain garip ayıltıyorsa, bunu evinde izleyen yeni o gün san maslarda durumdan vazife çıkarma çıkarabilirler. Yani b, ona da devlet yol verir. Devlet için belirli karanlık güçler yol verir. Biz bunları izledik, biz bunları yaşadık, biz bunları biliyoruz. E, ama mesele şu, karşı çıkanlar, ırkçılığa dur de diyenler daha büyük ses çıkarırlarsa, orada. Bu nefret iklimi sona erer ama ırkçılık hegemonyası varsa ve bir kişide hedef gösteriliyorsa bir azınlık temsilcisi orada o keşit güvende değildir. Bunu çok iyi biliyoruz, bunu yaşadık ama meselem kişisel bir mesele değil, asla kişisel bir kaygım yok. Ülkem adına kaygım var. Bu, bu, bu iklimi sona erdirmek zorundayız. Aksi takdirde bir garopay evet. başka suçlarla da karşı karşıya kalabiliriz.
1: Evet. HDP'ye hedefe koyma e, politikasının sonuçlarını HDP'yi bilir örgütünde. Ne yazık ki gördük onun duruşması da dün e, oldu. Deniz Polis evet. cinayetin duruşması. Yani evlerden uzak diyelim e, gerçekten. Yani e, artık bu şiddet iklimi ve şiddet kürükleme politikalarının son bulmasını e, diliyoruz gerçekten. Çok teşekkürler Garo Paylan e, yayına katıldığın için. Ben teşekkürler. Yayının, başını, yayının başına söylemişim. Bu bir band kaydı. Bunu Cuma akşamüstü kaydediyoruz. Garo'nun milletvekili olarak hızlı trafiği var, yoğun trafiği var. Ee, sana kolaylıklar diliyorum Garopaylan ve bu şöyle bir an önce son bulmasını buradan temenni ediyoruz. Kolay gelsin sana, i̇yi, iyi bir hafta sonra Sağ diliyorum.
3: Olun. Hepimize kolay gelsin. Yetim. Karanlık bir döneme girdik, hepimize kolay gelsin. Teşekkürler.
1: Evet, Garopaylanla, Paylan'la, e, Tepe Milletvekili Garo dün akşamüstü yaptığımız kaydı dinledik. Böylece de Radyogos'un sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Agos gazete olarak yayınlanmayacak bir bayram tatil arası veriyoruz. Bu vesileyle e, Müslüman dinleyicilerimizin, e, bütün Türkiye'nin daha doğrusu e, bayramını kutlayalım buradan. E, bu hafta, yani önümüzdeki Perşembe günü e, Agos bir haftalık bir ara vermiş olacak. Bayram arası vermiş olacak. Onundan not etmiş olalım. E, reci'de e, Robin Tayer ve Andre Grichko yardımcı oldu bize. Evet, kapatırken bir şarkıyla e, kapatalım yine e, her zaman olduğu gibi Udi Hrant, bu toprakların önemli e, sanatçılarından müzisyenlerinden bir tanesi, Udi Hrant'tan bir müzeyini taksim dinleyeceğiz e, ve radyo böylece. Sonra bir şey olacak. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum, iyi bayramlar diliyorum.
0: Radio Agos.